0: Este podcast es traído ustedes por la cortesía de... A solo días de comenzar el opening day, señores, analizamos la liga americana. Una liga, señores, que lo que hay es competencia dura. Carlos Correa pone en el mapa a los Minnesota Twins, pero deja cojos. A los Astros de Houston, los Yankees buscando a sus hijas 28, a los buscando hacer magia nuevamente. En Boston, señores, esto y mucho más hoy aquí en Fogueo Deportivo. Saludos y bienvenidos acá a otra edición más de El Fogueo Deportivo, otra semana más, señores, a solo días del Opening Day para dialogar, señores, y hablar de lo que es la Liga Americana. Señores, una liga americana que ja, vamos a tener que hablar hoy por lo menos mínimo de 8 a 10 equipos, así que conéctese rápido, dele like, dele compartir, vamos a hablar de los super favoritos Toronto Blue Jays, hay que hablar de ellos hasta ahora en Las Vegas son los favoritos a ganar toda la liga americana con el clase equipazo que tienen. Hay que hablar de los Yankees, hay que hablar de Boston, hay que hablar de los Tampa Rays, hay que hablar de Chicago White Sox, hay que hablar de Houston. Óigame señores, de Angels, Rangers, eh, Mariners y obviamente de los Minnesota Twins que una vez Carlos Correa llega a Minnesota los pone en el mapa y eh, en el papel lucen muy muy bien ofensivamente hablando así que y el béisbol es un juego verdad Carlos que se gana el más que anote es el que gana no así Son que así. Carlos Correa eh, pone en el mapa a los Minnesota Twins así que vamos rapidito saludito a Eddie Corujo un saludito desde Carolina Puerto Rico un saludito a José Antonio del Valle buenas noches Saludito a J.R., que ya los Yankees tercer lugar pronostico cuarto, dice, dice, dice J.R., así que J.R., pendiente que vamos a hablar de los Yankees y quiero que, quiero que tú me opines aquí en esta, en esta edición de la previa de lo que es la Liga Americana, así que denle compartir, denle like, señores, queremos tener una gran conversación porque ya el próximo jueves eh, comienza el opening day con un juegazo entre Boston visitando a los Yankees en el Bronx. Y ya se han anunciado, Nathaniel ovaldi contra Gerrit Cole, la revancha del White Card del año pasado. Así que, señores, Buffett es lo que hay el jueves. Eh, lo que hay el jueves en el opening day. Saluditos a Aliezer Chey, desde Cleveland, Ohio. Que, oye, me, me han estado pidiendo si vamos a hablar de los guardianes, pero... <risa> Eh, lo podemos hablar en otra edición de los guardianes, dice, edit te invito a ver un game de Boston en casa, dice David Padrón. bueno, planificamos lo planificamos, me da saber y Denis Roberto Coto y "Saludos saludo número uno, saludo a mi esposa Ida Marí, este hombre sabe, este hombre sabe, papá, se conecta aquí, le envío un, un saludito a su esposa así que acumulando puntitos Denis Roberto Coto muy bien, muy bien próximamente viene Elder que es nuestro especialista en los atros de Houston, pero vamos a comenzar, Carlos, con el plato fuerte, ¿verdad?, para que la gente comience con nosotros rápido. Vamos a comenzar con la Liga Americana, con la sesión este de la Liga Americana, donde hay cuatro equipos que realmente eh, eh, se, están, se van a devorar ¿verdad? unos a otros por esta división, Dice Aleito Javier, Dios bendiga mucho, vamos ready, Boston, arriba. Así que Boston Nation está, se está activando. Eh, pero vamos a comenzar con un equipo que, Carlos, que siempre la gente como que no le presta mucha atención, pero siempre termina en los primeros lugares y es el equipo de los Tampa Bay Rays. Y este es el, el, lo que se proyecta para el equipo de los Tampa Bay Rays. Eh, oh, espérate, dice Eliezer que él es de Cleveland pero fanático de los Yankees así que, es de los míos,
1: es de los míos
0: disculpa Eliezer, mis disculpas eh, y este equipo de, de, de los Rays es un equipo que Carlos mantiene a Mike Zurino, que era, estaba gente libre eh, eh, extienden a ese señor que está ahí que ustedes ven en pantalla, a Wander Franco que fue el primer prospecto el año pasado, le dieron un contratazo eh, no recuerdo bien si fueron 12 años o fueron alrededor de 12 o 13 años, si no me equivoco. Eh, y alrededor de 270 millones, 275 por ahí. Eh, lo tenía apuntado por ahí, se me fue el dato. Eh, añaden a Corey Kluber, ¿verdad? Que viene desde los Yankees de Nueva York. Y traen en cambio a Harold Ramírez, ¿verdad? Buscando una ayuda en el outfield. Y como ustedes ven ahí, pues se mantiene el mismo core de los pasados últimos años con Jim Manchoy, Brandon Lowe, eh, Yandy Díaz en la esquina caliente y eh, Kevin Kiermeyer, Mark Gott y eh, Randy Arosarena, ¿no? Que es, es el hombre que ha estado sacando la cara por los Rays en esta en estas postemporadas. Pero Carlos, ¿qué te parece este equipo de los Rays? ¿Cómo lo ves este año? ¿Lo ves ganando la división como en los pasados dos años o tú crees que este año no van a tener el, el desempeño que han tenido en los pasados dos años?
1: mira, eh, algo bueno que tienen los, los Tampa Bay Race, eh, como tú bien dijiste, es la continuidad que, que tienen. O sea, o sea, básicamente el equipo repite, ellos saben la fórmula, ellos eh, se sienten bastante confiados porque ellos le, le, le han jugado muy bien a, a los mismos equipos de, de su propia división. Que eso es bien importante, ya que tú juegas 19 ju juegos con cada equipo. Uh -huh. eh, ellos, ellos repiten, la baja que tienen por, de, de Tyler Glass, no por la temporada completa, básicamente va a, ser, va a ser importante, pero ellos siempre se las arreglan, ellos buscan la manera de, de, de cómo salir adelante. Y yo, yo decir de que yo los descarto, de que o algo así, mira, ya, ya, ya ese, yo creo que, que ya llevamos unos cuantos añitos con, con, con lo mismo, de que eh, eh, ellos... Tú los ves en el papá y no son nadie, pero cuando, cuando ellos pisan el terreno ellos, ellos saben cómo jugar y ellos saben cómo ganar, así que yo espero que para mí mira yo yo, yo voy a yo, yo diría de que ellos para mí estarían estarían ahí ganando la división ganando la división.
0: Ok, bueno, eh, Elder, saludito, bienvenido acá sí. nuevamente, este. Estamos hablando, comenzamos a hablar de, de los Tampa Bay Rays, vemos ahí la alineación la posible alineación eh, todavía no se sabe si Austin Meadows va a estar ahí, está un poquito en duda si va a estar disponible para el opening day, pero se supone que sea el hombre que esté ahí. Eh, hay unas bajas eh, grandes para el equipo de los Rays como dijo Carlos, Tyler Glasnow va a estar afuera hasta mínimo septiembre de este año Peter Fairbanks que era un gran lanzador mm -hmm. también va a estar afuera hasta julio eh, Nick Anderson, que había sido su closer va a estar fuera también hasta agosto eh, pero ¿cómo ves a este equipo de, de, de los Rays con una rotación que no es certera, ¿verdad? porque estos muchachos usan openers, usan uno con un opener una semana, un día, o sea, no tienen una rotación definida, ¿cómo tú ves a este equipo de, de, de Tampa? ¿lo ves ganando con la división como dice Carlos? ¿O, o, ¿o tú crees que equipos como Toronto los Yankees, o sea se le va a, ser, se le va a hacer difícil este año a Tampa ganar la división nuevamente?
2: Saludos muchachos, buenas noches a todos los que están ¿verdad? por ahí acompañándonos. Eh, pues en efecto, lo, totalmente de acuerdo con lo que menciona Carlos, eh, sabemos que Tampa, precisamente lo que los hace a ellos eh, ser un equipo tan efectivo es lo que tú mencionas, este, Eddie, las estrategias que utiliza el mismo el staff, el dirigente. Sabemos que es bien estratégico, ellos siempre combinan eh, lo que es la experiencia, jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes que quizás muchas veces no los conocen, pasan por debajo del radar y cuando te entran hacen el trabajo, así que en eh, eh, Tampa obviamente no lo podemos descartar nunca, por ese por lo que, por lo que te menciono, ellos siempre pues, hay que considerarlo. Ganar la división, no sé por qué este año no los veo, yo no los tengo como ganando la división, pero definitivamente van a estar en la pelea por entrar a, a, al wildcard, entiendo yo. Eh, no es que no la puedan ganar, pero mm, mm, yo me inclino más a, que, a, a no por ellos. Pero sí, este, siempre hay que considerarlo y obviamente sabemos que va a ser un equipo bien peligroso en, en esa división.
0: Definitivamente. O sea, yo creo que es un equipo a temer. Obviamente, o son sea, equipos que ha demostrado, han ganado la división dos años consecutivos, han estado ahí, pero yo creo que la, la baja de Nelson Cruz va a ser considerable. O sea, a ver, Nelson fue un rental el año pasado que fue fuerte, traía veteranía al equipo, traía la solidez a esa alineación eh, y ya no va a estar y yo creo que las bajas en picheo tanto de Gladstone como Fairbanks como Nick Anderson eh, les van, le, le van a, a surgir efecto a este equipo de Tampa yo no estoy diciendo que no va a jugar bien este equipo de Tampa se mantiene no, como estaba el año pasado eh, y con Wander Franco jugando la temporada completa señores, ¿sabe? Wander va a poner su nombre entre los grandes del béisbol, por eso fue que le dieron 11 años ¿Verdad? Y casi 200 millones de dólares. Eh, pero yo estoy, en este caso, con Elder Yo creo que eh, yo creo que ellos no van a ganar la división, pero sí se van a colar. Van a estar entre esa segunda, tercera posición en, en la Liga Americana. A menos que ocurra una cosa, ¿verdad? Extraordinaria que puede ocurrir, pero realmente viendo la trayectoria de este equipo los Rays, eh, los veo luchando el wildcard, segundo wildcard. O sea, van a estar ahí. Van a estar ahí en la mezcla, pero eh, otros equipos, ¿verdad? Con de la misma división, los mismos Yankees, Boston, los Toronto Blue Jays, que vamos a hablar de ellos ahora, eh, se han reforzado mucho y ellos pues básicamente no se han, se han mantenido igual eh, y yo creo que tú sabes, yo creo que la clave va a ser Wander Franco, va a estar toda la temporada es un jugador que hay que ver que hay que mirarlo eh, y que puede causar una gran diferencia en este equipo de los Rays pero eh, dice aquí Emanuel Saavedra, no me dejen a los Boston Red Sox, de los Boston Red Sox vamos a hablar ahora, pero ya me invito,
2: a... invito Edi, sí. sí, pero... quería mencionarte, este, que fíjate uh -huh. la baja de Tyler Glass, no para mí quizás, no es que no tenga efecto, sabemos la capacidad y el gran jugador que es pero ya él viene trabajando lesiones desde veras de temporada, el año pasado jugó solamente 14 juegos sí. eh, no es que no les haga falta, como mencioné pero este, han jugado sin él y han demostrado que sin él, mira dónde han llegado, así que aunque si sí es una baja, y obviamente es, siempre es un plus. Pero quizás esa baja de no yo la veo que ellos quizás pueden trabajarla mejor, ¿verdad? Obviamente hay otras piezas que le faltan, que eso sí, pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede ahí. Sí, no, este equipo de Tampa es un equipo
0: eh, raro, en el sentido de que tú no sabes cómo te va a venir, cómo te va a atacar, qué estrategia, ¿verdad? Tú puedes tener un Glass now, ellos pueden tener un Corey Kluber que es un abridor, pero ellos lo pueden utilizar un Open en la primera entrada y entra Cory Club en la segunda o en la tercera entrada y te lo usan en múltiples entradas, o sea, este equipo de Tampa verdad es un equipo que tú no, tú no lo puedes descifrar eh, tan rápidamente ¿verdad? No es, un, no, es, no es un equipo tradicional ¿verdad? es lo que quiero decir pero eh, hay, que, hay que contar con este equipo de Tampa, pero eh, yo quiero eh, rápido entrar en, en la discusión con este equipazo, ustedes ven aquí los Toronto Blue Jays, <risa> quienes, óyeme hace unos años atrás, Carlos y Elder Estaban en esta misma posición, pero con otros jugadores, ¿verdad? Estaba George Donaldson, estaba Edwin Encarnación, estaba José Bautista, estaban otros tipos de jugadores. Pero ahora, ¿verdad? Salieron de toda esa gente, fueron a la reconstrucción y ya hoy vemos, ¿verdad? Un equipo totalmente reconstruido de cara al campeonato, siendo los favoritos en la liga americana con eh, Vladimir Guerrero, Craig bobby Bobby traen a Matt Chapman desde los Oakland A's, y viene un George Springer más eh, saludable, traen a Ramiel Tapia, eh, Raimel Tapia, desde los Colorado Rockies, y te Oscar Hernández. O sea, este, este equipo se mantiene con el core que tenía el año pasado, eh, añaden a Matt Chapman, traen a Kevin Gossman, lo traen en la agencia libre, firman a Jimmy García, que se lo roban a Houston, traen a Kikuchi, a este muchacho de Japón, Kikuchi, que si viene tirando strike, va a ser buena adición para el equipo de Tampa, pero eh, Carlos, ¿cómo tú ves este equipo de, de, de Toronto? Disculpe, ¿cómo tú ves este equipo de, 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 de Toronto eh, con estos muchachos, Vladi, ¿verdad? Casi siendo ya el MVP, eh, Bo Bichet con más experiencia, le añades a un Matt Chapman, ¿verdad? Que el guante de oro, esa defensa interior del cuadro, un George Springer más saludable, óyame, y con un Kevin Gossman y un José Berrío, con ese one-two punch y un, Ryu, y un Ryu también que no me lo pueden dejar atrás eh, wow, se ve, se ve bastante completo ese equipo de Toronto, ¿cómo tú lo ves, Carlos?
1: Mira, eso el, el, yo creo que, que ofensivamente hablando el equipo va a estar va a estar bien va a ser bien interesante eh, lo que más Chapman a la ofensiva le pueda dar y quién quién va a sustituir a, a Marcus Semin. En, 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 la, en la producción ofensiva sabemos de que Marcus Semin todo, todos hablamos de, de lo que hizo Vladimir Guerrero Jr. el año pasado, pero no se olviden de lo que hizo Marcus Semin que, que cogió votos para MVP, yo creo que, que terminó eh, justo detrás de de, de, de en, la, en la carrera del MVP así que eso te, te, te da a decir lo que ellos perdieron, vamos a ver si más Chapman, Chapman, es tremendo guante eh, el problema de Chapman es el mismo problema que por ejemplo tenemos nosotros los Yankees con Joey Gallo, o sea que, que, que él, él sí, sí eh, da mucho batazo que se va por encima de, de la verja, pero se, él se poncha un montón, se poncha un montón así que ofensivamente vamos a ver eh, si ahora con esta protección que tienen en, eh, en el line-up de, de la rotación, yo creo que, que va a ser bien clave eh, José Berrío lo que pueda hacer eh, la adición de Kevin gasman mira, Kevin gasman tiró por bastantes años en, en, la, en el este de la americana uh -huh. y no le fue bien no le fue para bien nada. para nada así que eh, por lo menos yo tendría que decir sorpréndeme porque eh, eh, ya, ya sabemos de que él no tuvo buenos números para nada en, en esa división, Kikuchi luego que salió lo de Sticky Stop la segunda mitad fue desastrosa y ahora va, va a tirar en una división este donde el es el beast, como, como le llaman. O sea, estos parques como Boston, eh, Yankee Stadium, eh, el, el de Baltimore, son parques buenos para bateadores. Así que vamos a ver qué él qué puede hacer ahí. Y esa es mi interrogante, esa es mi interrogante con el picheo. Yo creo que, que la máquina va, va, va a ser bien clave en lo que les pueda darle la rotación. Así que... Por lo menos eso, eso es lo que yo puedo decir de, de los Toronto Blue Jays.
0: Elder, este equipo de, de, de Toronto definitivamente está construido para mínimo llegar a la final de la Liga Americana, ¿sabes? Si no llegamos, si este equipo no llega allá, es un boss. o sea, un fracaso. Eh, y lo digo ya con respeto, yo sé que, que Charlie Montoyo está ahí y es nuestro y lo apoyamos, eh, pero yo veo como un asterisco en el, en el área de, de Closer, ¿quién va a ser el cerrador de este equipo? ¿No hay como un taponero definido o no se ha anunciado, verdad si, o si lo anunciaron yo no me he enterado todavía, no, no lo he visto a, a, al momento en que estamos acá en vivo pero ¿cómo, ¿cómo tú ves este equipo, la rotación, verdad un Berrío un Gossman, un Ryu, un Alex un Alex Manoa que ha lucido bastante bien desde que llegó acá, un Kikuchi eh, pero Mano, ¿sabes? Este coward de este equipo, Vladimir, Villo, Bichet, Lul de Gurriel, Teo Oscar Hernández, o sea que son tipos mete palos. O sea, déjame
1: me déjame añadir algo para que él siga por ahí, algo bien rapidito que se me quedó. Algo que también ellos tienen que el ideal es con las expectativas. Ellos eh, tienen todas las luces encima que, con las expectativas que han salido. Eh, eso va a ser bien interesante si ellos van a... a, a, a a sobrellevar esa presión.
0: Esa presión, exacto. Elden cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones con este equipo de, de, de los Blue Jays?
2: Pues, sinceramente, en el papel, yo teni, yo tengo ganando a Toronto la división. O sea, yo pienso que Toronto hizo los, las movidas necesarias. Fue un equipo que estuvo bien activo durante la, la, la temporada muerta y, 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 y trajeron cambios que, que realmente pues, eh, fueron importantes. Yo pienso que la división de Chapman en esa tercera base es muy buena. Sabemos que Chapman como tú bien, como bien mencionó este Eddie, es un, es un mete palo, pero también es buena defensa en, en esa tercera base. Uh -huh. eh, tienen piezas jóvenes, Bobichet, Vigio, eh, tienen a Vladimir Guerrero que este año yo sé que viene con sed de venganza por ese MVP y viene a, a darlo todo, a, a demostrar que lo que, que él sí se lo merecía. Eh, Obviamente la salud de George Springer es algo que siempre va, va a ser frío-caliente porque sabemos que Springer es tremendo jugador, pero también se lesiona muchísimo. Hay que ver verdad cómo, cómo la, 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 la salud lo trata este año. Por eso yo pienso que trajeron a Raimi el Tapia porque eh, añade velocidad a ese line-up. Eh, uh -huh. El año pasado robó 20 bases. Entiendo que le añade este, ¿verdad? Eh, versatilidad a, al staff. Eh, en cuanto al picheo, sabemos la máquina de Río. Va a iniciar el, el primer juego. Sabemos lo que él es capaz de hacer. Concuerdo muchísimo con, con Carlos en lo de Kevin Gaussman. Kevin Gaussman era un coge -palo en Baltimore. Sabemos que también, como bien mencionaron, en esa misma división, eh, la división de que es muy fuerte, un equipo ¿verdad? sumamente ofensivo. Quizás él no tenía quizás ese vaqueo ofensivo que, del, del equipo que lo ayudara a, uh -huh. a, a lucir mejor. Este... Pero sí quería mencionar específicamente, y es alguien a quien le tengo mucha, no, obviamente Toronto Antonio es mi equipo, pero le tengo mucha fe y mucha esperanza, es a, a Alec Manoa. Alex Manoa es un, es un chamaquito que ha lucido muy bien, eh, se ve que, que lanza muy bien, y pienso que ahí puede estar la clave en esa rotación que puede añadirle este, versatilidad al picheo, o sea, le puede añadir un pitcher adicional que quizás no contaban con él, y... y Obviamente, como te mencioné, añadieron muchas piezas que yo pienso van a hacer uh -huh. eh, que el equipo, pues, lo, para mí, sinceramente, los tengo ganando, y también por el hecho de que el año pasado yo hicieron los cambios a mitad de temporada y quizás no estaban acoplados, ahora sí. vienen de cero, así que para mí son los que van a ganar la división, no por mucho, porque sabemos que es una sí. división <ríe> fuertísima, pero yo los tengo en, en el papel, para mí son los que están la no, sé,
1: no sé si ustedes llegaron a ver, yo no sé, o sea, el equipo el, el equipo ofensivamente eh, eh, en, en overall, pues, eh, es un muy buen equipo. Algo que, un, un dato que, que en estos días eh, vi, que sí. los splits, una vez el, el, el equipo de Toronto deja de jugar en Buffalo y, y, y empieza a jugar en Toronto, los números empezaron a cambiar tanto ofensivamente como en el picheo. Eh, así que vamos a ver, eh, eh, en, en cuestión en, en, en la ofensiva, los números empezaron a bajar. Así que va, vamos a ver, yo sé que, 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 que es, un, es un tremendo line-up, o sea, no no hay que ver con, con cómo, cómo los afecta en, en esa parte. Y no Oye, sé si
2: vieron, Vlad está hasta robando bases ahora y todo. Está encendido. Viene el, el, hombre
0: está, el hombre está dando statement de que este es el tráiler y ahora van a ver la película, tú sabes. Eh, pero es lo que dice Carlos, o sea, estos muchachos son muy jóvenes. Hay que ver si resisten la presión de, de, de estar en la media todo el día, de tener esa presión de que tengo que ganar, de que tengo que lucir, de que tengo que batear. Eh, pero yo creo que la clave aquí, y lo, y lo estaba dando Willy Tonda también, es... Eh, Craig Biggio. o sea, Craig ha tenido unos años donde eh, el año pasado no estuvo ahí ofensivamente, estuvo lesionado eh, y el año pasado, y Carlos que me corrija y Elder, ¿verdad? Eh, la, el asterisco del bullpen era, era, era mm -hmm. siempre verdad, el asterisco mayor de este equipo se sabe que este equipo batea, se sabe que este equipo pues, eh, hicieron las movidas contra era a José Berrío, mejoraron la rotación, pero siempre esa, ese asterisco del bullpen verdad de que siempre el equipo llevaba el juego ganando a la séptima entrada y terminaban perdiendo el partido por, por, porque el bullpen le botaba el juego. Eh, era, no he visto todavía mucha adición en ese bullpen, eh, con excepción de, de Jimmy García, pero eh, yo creo que este equipo va a ganar a fuerza de carrera. O sea, eh, va a tener que llevar este juego básicamente por más de cuatro carreras, la séptima, octava entrada, para que entonces eh, Charlie pueda... Eh, ganar este 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 estos jueguitos verdad y que pueda ganar la división pero de, de ahí en fuera eh, el,
1: este, el, el closer es eh, eh, Jordan Romano se me puede a mencionar
0: Romano okay pues eh, y, y dice aquí leito Javier que es un es un dato también que no no, no, no trajimos a la mesa y es que ellos perdieron también al Zion a robbie Rey así que eh, pero Decidieron dejar ir a Robbie Rey, trajeron a Kevin Gossman, eh, que se renovó, ¿verdad? Como que en San Francisco, como que cogió un segundo aire, parece que aprendió unas cositas nuevas por allá y las quiere implementar acá en la división de la ALB, como dice Carlos. Eh, pero eh, hay que verlos, ¿verdad? Hay que verlos en el terreno, pero definitivamente para mí son los favoritos a ganar la división hasta el día de hoy. Eh, pero yendo a los equipos grandes ahora, Carlos. Eh, Elder, vamos a ver al equipo de los Boston Red Sox, Miss Boston Red Sox, ¿verdad? y Los Boston Red Sox de Alex Cora, que básicamente se mantienen igual, eh, con la excepción, ¿verdad?, de que traen a Jackie Bradley Jr. Eh, y firman a al que se supone que fuera un Yankee, a Trevor Story. Eh, y lo ponen jugando a segunda base, así que, eh, wow, muchachos, yo creo que este equipo... Eh, sinceramente eh, mejoró en cuestión de, de defensivamente mejoraron eh, porque traen a Jackie Bradley Jr. Un, un guante probado conoce el parque de Boston traen un Trevor Story que ya hoy vimos ¿verdad? unas jugadas en segunda base haciendo en conjunto con Sander Bogarts. sabe tenemos un cuadro bastante bien defensivo, los jardines bien defensivos, el centro con Quique Jackie Bradley, tenemos a Verdugo, y en el picheo, que obviamente, ¿verdad?, se me, me, me olvidó mencionar, ¿verdad?, que añadimos a Michael Waka, que añadimos a Rich Hill, traemos a James Paxton, que va a estar disponible para la segunda parte de la temporada, eh, comparado con la rotación del año pasado, eh, la rotación de este año eh, luce un poco mejor, ¿verdad?, no estoy diciendo que, que es la mejor rotación, pero cuando usted ve la rotación del año pasado con un Martín Pérez, con un Gary Richards, eh, que realmente pues, no servían para nada. Eh, y ahora pues, tú ves a un Michael Huaca, que se ve un poquito más organizado. Alex Corr ha dicho que él aprendió unas cositas en Tampa en la segunda parte de la temporada. No lo ha sido mal en el sprint training. Y traes a un veterano como Rich Hill, que es un veterano que te, lo que tiene verdad es una rectita de ochenta y pico, un cambio, una curva, ¿verdad? Que lo que te va a son cinco entradas pujados. Pero es un tipo sólido, ¿verdad? Y que ya conoce a Boston también, sabe cómo pinchar en esta división. Eh, y, uh, obviamente, un Piveta, mejor, mucho mejor lo veo, a un Ovaldi tirando duro. Eh, ¿Verdad? Que lo dice Osvaldo, que Piveta ha mejorado muchísimo, y es lo que acabo de decir, ha mejorado muchísimo. Y un Tanner Hawk, ¿verdad? Que se está encontrando, está un poquito regado a veces, pero... Eh, su staff está nasty, ¿verdad? Esa slider, esas cositas que tiene. Es cuestión de, de, de organizar a este muchacho. Eh, pero, ¿verdad? Y como dice Ledito, eh, Javier, eh, la inclusión de Wicklow que, que está ahí también para eso, esas entradas finales. Yo creo que el equipo de Boston se ve bien, se ve mejor que el año pasado, pero definitivamente no es este gran equipo favorito. ¿Cómo tú ves al equipo de Boston, Carlos?
1: Mira, eh, como tú bien mencionaste, eh, eh, añadir la Trevor Story, yo creo que, que me mejorar la defensa, por lo menos en, en el cuadro, que ahí pues eh, tuvieron, eh, defensivamente el equipo de Boston tuvo problemas el año pasado, eso no, eso no era un secreto. Uh -huh. eh, eh, y entonces, eh, de, ofensivamente yo creo que, que ellos van a estar bien. El problema para mí eso es tienen la, la misma interrogante de, de, del picheo del año pasado. Yo creo que, que eh, tú mencionaste el picheo abridor. Yo creo que pues eso va a seguir siendo una, una incógnita uh -huh. y no hemos hablado del bullpen todavía. Yo sí. creo que, que, que el bullpen, ahí hay mucho que desear. Eh, o sea, con todo el respeto a, a los fanáticos de Boston, yo creo que... que eh, los relevistas no, no, porque después dice que yo soy estoy no, no, hablando no. estrictamente como un hater, pero es que bueno, a él le gusta es que, eso la, la, tu la, opinión tu opinión, olvídate la, la, verdad, la verdad es que, que como relevista o sea van a tener muchos problemas, para mí van a tener muchos problemas, eh, empezando con el closer, que, que todo el mundo sabe de que, de que el closer Alcora no lo ha dicho, pero tú, y tú lo sabes, y que ese va a ser Matt Barnes. No hay break, ese va a ser, porque es que no, no veo a nadie más, a menos que él quiera inventar con Gareth willlock Pero yo creo que él va a ser ese swingman, eh, eh, que yo, lo, por lo menos yo, lo, lo utilizaría, eh, como por, por ejemplo en el caso de, de los Yankees, usan a Jonathan Loaisiga, uh -huh. Ese es el, el rol que, que, que yo le daría a Gareth willlock porque es, es básicamente tu mejor stopper que tú tienes en, en ese, en ese es como bullpen. ese bullpen multi-inning, es lo que tú quieres decir. Exacto, como, como, como un Andrew Miller cuando, cuando, cuando lo utilizaban. Uh -huh. eh, eh, ahí yo creo que va a ser ese talón de Aquiles. Y eh, ellos, ellos sobrevivieron. El año pasado ellos ganaron 92 juegos y todo el, eh, ellos sobrepasaron las expectativas. Claro. Vamos a ver si, 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 si ellos pueden Replicar eso eh, otra vez, o sea, que ellos tuvieron una gran temporada ganaron 92 juegos vamos a ver, yo yo el picheo, yo creo que, y este año yo veo la bola saliendo mucho, ¿sabes? yo estoy viendo esos juegos de sprint training, yo estoy viendo esa bola saliendo mucho, como en el 2019, yo creo que, que va a haber mucho palo este año Ajá. en general, así que los pitchers van a tener mucho problemas y, y no hablo de Boston, hablo de, de, de general, en general
0: Elder, después de escuchar el veneno de Carlos eh, bueno, con cariño, con cariño pero oye, la, opinión de, la opinión de Carlos eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece el equipo de Boston? ¿crees que las adiciones que hicieron este año los hacen mejor que el año pasado o tú crees que están ahí veniéndose en un tercer lugar en la división?
2: Mira, yo sinceramente te voy a, te voy a contestar con mucha honestidad sí. yo no sé ni qué opinan porque sabes por qué Okay. El año pasado, Boston nos cayó la boca a todos, sinceramente. Sí. Nadie ponía a Boston donde, a donde llegó. O sea, nadie ponía a Boston ganan, llegando a la, a la final de la Americana. O sea, literalmente nadie. Todo el mundo, y el argumento era precisamente ese, el picheo, el problema del picheo de, de, de Boston. Eh, ahora sí, ¿sigo opinando? Claro, eh, su picheo es, es su debilidad, ese es su talón de Aquiles, y aunque movieron piezas, siguen teniendo ese problema porque... No tienen como que un lanzador que sea certero, que tú puedas ponerlo y decir, encárgate. O sea, sinceramente no tienen un lanzador a ese nivel, que, que ellos puedan confiar plenamente en él. este Pero lo que sí, eh, Boston va a depender este año, precisamente de lo que menciona Carlos, su ofensiva. Boston, la mayoría de los juegos del año pasado, cuando ellos anotaban, si no me equivoco, eran cinco o seis carreras hasta creo que la cuarta o quinta entrada, eran los juegos que ellos dominaban y los juegos que ganaban. O sea, uh -huh. que si su ofensiva responde eh, temprano en el juego, ellos quizás pueden contener un poco este, la, la ofensiva del contrario y pueden eh, este, ganar el juego, ¿verdad? Todo depende de, 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 de eso, pienso yo. Pienso que su ofensiva va a ser la que los va a llevar. Obviamente, este año tienen una baja este, que se llama Hunter Renfro. Hunter Renfro el año pasado dio sobre 35 jonrones, casi 100 RBI. No lleva los 100, pero 90 y pico de RBI. Sí que sabemos que es una baja grande, sabemos que obviamente la defensa de Jackie Bradley es muy buena, pero entonces eh, tendrá podrá, para mí, la clave en ese en, con respecto a esa baja de, de Renfrew, está en Alex Verdugo, en que Alex Verdugo puede traer adicional a esa ofensiva eh, y, y lucir, ¿verdad?, este, como, 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 como Boston lo necesita. Eh, J.D. Martínez es ya un jugador probado, Kike Hernández, obviamente Devers, Bogart, So, la ofensiva ahí, está ahí, yo entiendo que si la ofensiva de, 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 de Alex Verdugo responde y del equipo completo, porque trajeron también a Story, que Story sabemos que batea muy bien uh -huh. así que la ofensiva está ahí, el problema de ellos es precisamente un año pasado el picheo pero eso mismo como mencioné, dijimos el año pasado y ya vimos lo que sucedió así que, yo, yo, yo creo que, que, que
1: una, una de las claves para pa dejar que, que siga el yo creo que una de las claves que, que tuvo Boston el año pasado fue que tuvieron un gran comienzo de temporada. Yo creo que eso va a ser bien, bien importante en, en el caso de ellos, porque ellos lograron tener un buen comienzo de temporada y luego cuando tú los viste resbalar, al haber tenido ese buen comienzo de temporada, pudieron sobrellevar esas esa malas rachas que, 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 que en un momento, o sea, ellos se, Boston empezó a jugar bien mal, o sea...
0: Sino sí, que y, Popoto y, estuvo jugando, o sea, este último partido fue vida o muerte.
1: Exacto, ¿sabes? exacto, exacto. A pero ellos haber tenido un gran comienzo, sí, eh, sí. eso los salvó, por eso es que, que dicen de que tú no, o, o tú no entras a los playoffs o tú no ganas la división en abril y mayo, pero tú la puedes perder. Así que... Sí, ¿no? que...
0: Los partidos con los Yankees fueron claves también, que ellos le ganaron la serie regular a los Yankees porque en el Wild Card terminamos empate, ¿verdad? Y... y, y... Y por esa razón fue que se jugó el wild card en Boston y no en, no en, no en Nueva York, así que Elder, ¿qué vas a decir?
2: Sí, lo que iba a añadir, lo, lo que me faltaba mencionar, es que a diferencia, ¿verdad? Que allá mismo vamos a hablar de ellos, pero a diferencia de los Yankees, eh, Tampa y Boston tienen un algo que es bien importante y que es algo que lo, es, es una de las claves más importantes que ellos tienen y es que tienen un dirigente.
1: O sea, uh -huh. ellos
2: tienen un dirigente que se llama Alex Cora, que sabemos que Alex Cora es una mente maestra en el juego, ¿verdad? Entonces, este... Para mí esa también es la clave de, de Boston. No podemos dormirnos con ellos porque ahí está Alekora y Alekora es una mente maestra, siempre mueve las piezas este a su favor y siempre nos sorprenden. Así que bien interesante ah, este equipo Alex Cor,
1: a, a Alex Cora yo lo respeto mucho y, y, y creo que, que es, es, un gran, es un gran dirigente. Pero ¿Eh? se <risa> acuerdan el 2018 que, que quedaron de y después al próximo sí. año tenían Alecora como quiera y, y era básicamente el mismo equipo. Así que no, pero
0: tuvieron, tuvimos unas bajas ahí en ese equipo, así que,
1: eh, pero este
0: año luce como mejor. Como dato curioso,
1: como dato curioso. Sí, pero no, ese no fue el año que sacaron a Cora. No, que,
0: que Cora no, no. Fue 2020-2020. No, no. 2019
1: todavía tenían a Cora. Sí,
0: eh, pero señores, definitivamente hablando claro, este equipo se ve mejor que el del año pasado. Obviamente se nota, ¿sabes? Se nota que Alex Cora está haciendo un énfasis y el equipo de Boston en su defensa. O sea, este equipo fue uno de los peores equipos defensivos el año pasado eh, y definitivamente sacrifican la ofensiva de Renfro pero traen un guante probado en Jackie Bradley y un probado en Trevor Story, ¿verdad? Y Trevor pues, no sé, yo lo veo como que no se tiene que enfocar tanto en la defensa en, en el campo corto eh, y podría ser como, oígame no, señores, no que va a ser como un Marcos Simeon, pero pudiera ser el facsímil razonable de un Marcos Simeon, eh, ¿verdad? Que era campo corto, se mudó a la segunda y le daba más prioridad a la ofensiva, ¿verdad? En ese momento, porque no tenía que preocuparse tanto por defender y, y las exigencias que tiene defender el campo corto. Así que, eh, vuelvo y repito, el equipo Bobby Dalbeck, yo creo que tiene que, que, que mostrar mucho este año, si no, el trabajo de Bobby Dalbeck va, va a estar en la silla caliente. Eh, y Boston tiene muchas interrogantes, Christian Vázquez, agente libre este año, J.D. va a ser agente libre este año, Sander Bogart pudiera ser agente libre este año, Kike Hernández va a ser agente libre este año, así que, eh, o sea, esto puede ser una navaja de Doffler Filo, Carlos, y él, ¿verdad? JD
1: Martínez también, ¿verdad? Jadie sí, Martínez creo que y sí, sí, Kike,
0: Sander puede serlo, igualmente cristian estos muchachos peloteros, siempre buscan ese último año antes de ir a la agencia libre para lucirse, ¿no? Eh, y poner buenos números para salir eh, eh, bien a la agencia libre. Así que puede ser bueno en ese aspecto para Boston, pero en un futuro puede perjudicarlo si no los puede amarrar bien y, y, y no los puede retener. Así que eh, en el bullpen hicieron unas adiciones, ¿verdad? Trajeron a Jake Dakeman, a Straham eh, y no me gustaría volver a ver a Matt Barnes cerrando juego, pero eh, pero estoy sincero, o sea, no me gustaría verlo, o si vas a ver si voy a ver al Matt Barnes de la primera parte de la temporada del año pasado estoy fine
1: eso es con pega pero, eh, es
0: con exacto, pega. con pega, pero yo pondría a Gary Willow yo no invertiría con él, eh, trayéndolo o sea, yo me aseguraría que ese fuera el cerrador pero Alex Cora ya ha hablado que va a utilizar a Gary Willow multi-inning así que eh, Oye, la, por... la, edición,
1: la, la edición de Dickman eh, fue, 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 bueno. fue una buena edición. Aunque sí.
0: Por ahí está Hansel Robles, que Hansel Robles también es un tipo, ¿sabes? Un, un tirafuego, un, ¿sabes? un stopper también, que no sé, pudiéramos ver, eh, todavía Alex Cora no lo ha dicho, ¿verdad? Él dijo que, que si quieren ver quién va a ser el cerrador, eh, esperen al jueves y allí se van a enterar. Eh, pero la baja de save que la están comentando hoy en las redes, definitivamente es una baja fuerte, eh, eh, vi, vi que antes de entrar aquí que ¿verdad? él había firmado una extensión de cinco años con Boston y realmente desde que firmó esa extensión lo que ha jugado son ha tirado 20, 40 y pico de, de entrada, así que eh, prácticamente lo hemos perdido dos años completos, pero... Eh, ganaron
1: ahí, Ellos supieron eh, eh, mantenerse el año pasado sin él, así que
0: Exacto, así que y como les digo, yo confío más en Michael Waka y en Richard que en Gareth Richard y Martín Pérez. Yo confío más en esa gente que en estos <risa> hechos. Pero yo voy a Boston, no sé, coqueteando la segunda, la tercera posición por ahí. O sea, obviamente es una división difícil de pronosticar, porque realmente es, es complicado. Porque es complicado porque señores están los Bombarderos del Bronx también, ¿sabes? De, de Mr. <risa> Carlos, de Carlito Fontanes que este, este, este invierno fue Desastroso para Carlos, ¿verdad? Porque según Carlos, en esa alineación no iba a estar Kinel Falefa, iba a estar Carlos Correa, eh, se suponía que no estuviera Kyle Yachioca, o sea, se suponía que no iba a estar, eh, ¿quién? Aaron Hicks, no se suponía que estuviera ahí, eh, pero señores, esta es la alineación que va a presentar el equipo de los Yankees, eh, traen a Kyle Yachioca, que es el MVP de este sprint training, siete cuadrangulares, sabes dame la receta de ese hombre, Carlos, cuando me menciones ahorita de tu equipo, ¿qué ha hecho Sky y Chioca en este sprint training? Retienen a Anthony Rizzo, para mí, muy muy inteligente, el retener a Anthony Rizzo, el tener a Gleyber Torres en segunda base, lo he visto más calmado, lo he visto más productivo, más efectivo en este sprint training, creo que va a ser efectivo este año, traen a Josh Donaldson y a Kiner Falefa, eh, y salen de eh, Gary Sánchez y G. Eh, Aaron Hicks regresa, se ve saludable, se ve ¿verdad? con una mentalidad de que no vengo aquí a dar 30 palos, mejor quiero bater promedio, quiero poner la bola en juego y Aaron George y Giancarlo Stanton que señores, o sea, Giancarlo es, es Giancarlo y Aaron George que Está la interrogante, ¿verdad? De que si va a firmar a largo plazo, si no, no sé si, si, si esa nube lo vaya a cubrir toda la temporada. Pero, eh, yo y Galo, señores. Está ahí. Después que yo no lo vea el tercero o cuarto bate, pues yo no tengo problema con eso. Pero, Carlos, ¿qué te parece este equipo? Eh, eh, el picheo, muchas interrogantes para mí en, el, en la rotación abridora, pero te dejo a ti para que me analice a tu equipo. Oye, ¿cómo lo ves este año? Pues mira,
1: yo creo que... que... Si tú si tú te pones a analizar el año pasado fue un año que, que todos lo podemos catalogar el equipo lo catalogó como, como un año desastroso
0: sí.
1: y en ese año desastroso donde los yankees estuvieron en, en, la, en la parte baja de los de, de en cuestión de, de los números ofensivos estuvieron sí. de, entre los últimos cinco en todas la, las categorías eh, importantes y ellos ganaron 92 juegos Estuvieron un récord de 92 Juegos ganados y 70 perdidos En una temporada que Todo el mundo cataloga como desastrosa eh, uh -huh. El picheo Es una interrogante Claro está Pero el, el mismo picheo interroga, eh, que, que fue una interrogante del año pasado Fue el mismo picheo que en todas entonces Las categorías importantes Terminaron en los top 5 en, en la liga Así Que, que eh, la interrogante sería si pueden replicar el, el ceiling este año es de que contando de que, de que tienen un severino desde, desde el primer juego mm -hmm. de la temporada entonces tú puedes tener otro, otro abridor importante yo no necesito de que, de que eh, o sea, y esto va para, eh, esto yo lo voy a mencionar no solo de, de, de los Yankees sino que eh, de los starters en, en general yo creo que eh, ese primer mes yo no puedo juzgar a, nin, a, a ninguna rotación a, o a ningún pitcher porque este sp sprint training ha sido mucho más corto. Sabemos de que, de que los pitchers empiezan alrededor de quizás dos semanas antes que, que el sprint training normal y, y creo que, que los pitchers pues no van a estar eh, en, en su mejor momento ahora que empiece la temporada, que por eso es que la MLB expande el roster a, 20, a 29, 28, 29, uh -huh. eh, para que entonces puedan llevar lanzadores extras. Yo creo que, que por ahí vi ahorita que, hay, que alguien mencionó de que hay muchos ponches en, en, en la alineación. Sí, Emanuel este, eh, sabe. Eh, creo que van a tener los ponches de Joey Gall, Aaron George y, y Stanton. Eso no los va a quitar nadie. Pero en, en, en Josh Donaldson, si tú buscas los números, el, el, el strikeout rate está por debajo de, del promedio de, de la liga. Traen a un Kainer Falefa, que él está ahí por su defensa, o sea, así que ellos mejoran la defensa del Ciore. Uh -huh. Tienes a un Gleyber Torres que se, se ha visto en el sprint training, o sea, y una vez el año pasado lo movieron a la segunda base, se acabaron los problemas ofensivos de él porque no se, se, le, se le quita esa presión. Yo creo, y, y algo bien importante, yo creo que los Yankees van a usar mucho más a Aaron Josh en el centrofield para poderle dar eh, más oportunidades a, a DJ LeMahieu, que ni siquiera lo, lo, lo tenemos eh, en, en este en, en esta line-up. Yo creo que DJ LeMahieu y que, que va, vaya a tener una mucho mejor temporada. Mira esto. Gleyber Torres lució por debajo de, de, de lo que, de lo que eh, nos tiene acostumbrado. le Mayhew por debajo. O sea, el año pasado la ofensiva fue Aaron George y Carlos Stanton. Y el equipo aún así ganó 92 juegos. Uh -huh. El bullpen para mí sigue siendo bueno. Así que yo tengo... No es de que ellos yo los vea como, como los campeones ahora mismo, pero yo creo que el equipo es mejor de lo que la gente está, está mirando. Está pensando. el del muchas interrogantes aquí, no
0: tienen a Zach Britton, no van a tener a Domingo Germán tampoco, eh, esto de utilizar a Chapman más en la octava entrada, y siendo igualmente el closer, como que no sé, yo como que veo algo ahí, como que no, no sé si vaya a encajar eh, a Rolly Chama en este error de estando en la, en la octava, o trayéndolo en unos salvamentos de tres, de, de cuatro, cinco outs, si ese es lo que es la intención de, de Aaron jo de, de Aaron Boone. Eh, y traen a Miguel Castro en un cambio extraño con los Mets, ¿verdad? Que salen de Joel y Rodríguez, y traen a Miguel Castro, caso, un, un cambio extrañísimo. Pero... pero bueno. Sí, pero ¿qué te parece el de, este equipo de los Yankees que básicamente pues lo que hacen es salir de, de, de su mala defensa de, de de Gary Sánchez y básicamente nada, o sea, traen a Josh Donaldson, básicamente eso fue lo, lo, lo más relevante que, que, que hicieron los Yankees este año
1: Bueno, eh,
2: definitivamente tengo que estar muy de acuerdo con Carlos, eh, los Yankees el año pasado no tuvieron una gran temporada y ya vimos, o sea tuvieron hasta el mismo récord de Boston que Boston este, tuvo sí, una buena temporada y quizás no tenían el staff igual que los Yankees. Ahora sí, bien, este, por parte de la ofensiva definitivamente sabemos que en el papel tienen una muy buena alineación. O sea, la ofensiva va a estar ahí. Yo, yo creo que eso es indudable. No hay, no hay forma de, de... Eso está ahí. La ofensiva va a estar y yo sé que ellos uh -huh. siempre van a responder. Obviamente la decisión de Donaldson. Sabemos que Donaldson es un toletero eh, y Gachioca ha tenido un, una muy buena... Este, Sprint Training, quizás eso es verdad, no. sabemos que eso es suerte y verdad, pero eso prueba de que el hombre está ready. Este, sabemos lo que es capaz Stanton. Aaron Josh podrá repetir una temporada como el año pasado, la salud estará de, de su lado, tanto de él como de Stanton. Hay que ver, Josh tuvo un temporadón el año pasado, o sea que eso es indudable. Este, yo pienso que si tengo un equipo, mi, mi, un po, mi, lo, que me, lo que tengo duda todavía, que Carlos lo mencionó es que van a hacer con DJ Lemegio. O sea, tú sacas a Rizzo o sacas a Gleibel, porque en algún lado, obviamente, el año pasado él no tuvo un buen año, él siempre está acostumbrado a batir sobre 300, el año pasado creo que batido para 268, o sea, no tuvo una muy buena temporada. Hay que ver, ¿verdad? Yo, esa es una gran interrogante porque a un, a un jugador como Lemegio tú no lo puedes engañar, o sea, es un jugador que tiene que estar ahí porque sabemos de lo que escapa. Este, en, con respecto a la... Ah, eh, 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 Edi, eh, no, menciona, no sí, sé bueno. si lo mencionaste, pero ellos añadieron a Treviño como catcher. Oh,
1: Treviño, sí, claro, es, pero, es, Treviño es un muy buen
2: catcher, ¿verdad? Eh, puede hacer el trabajo detrás del plato, que no lo tenían el año pasado en Gary Sánchez. Este, y yo pienso que él, él puede quizás ayudar a ese picheo a, a lucir mejor este, y, y darle ese boost que quizás ellos necesitan. Severino es muy buen jugador, pero la salud... Ese es ese siempre su, su problema. Hay que ver cómo él viene con... con, con ¿Verdad? no demostró con mucho
0: el sprint training. O sea, no, no demostró mucho.
2: Sí, pero tú sabes, el sprint training quizás ya tanto tiempo fuera, hay que ver quizás sí, en algún sí. momento puede engranar. Pero para mí la clave, hay dos claves en el, en el, en el uh -huh. bullpen de los, de los Yankees. Para sí. mí es uno de ellos, y es de mis pitchers, o sea, para mí es de los que más me gusta de los Yankees, es Néstor Cortés porque para mí él siempre hace el trabajo cuando entra y, y da como un dinamismo más al, al, al bullpen y Jonathan lo ha, lo ha dicho el chamaquito lanza muy bien y ya vimos que tiene el brazo bien pesado este, Gary Colpe sabemos de lo que es capaz el hombre de los 30 millones ahí tiene que venir a, a demostrarlo este, y esa adición de Miguel Castro Miguel Castro, fíjate, es un buen pitcher o sea, es un buen revista así sí. que yo pienso que las piezas están ahí el picheo este, tiene más ofensiva que picheo, pero el picheo no es malo. O sea, yo pienso que el picheo está por encima de, del promedio. Así que...
1: No, yo creo que no, no, no son los nombres tan flashy que, que, que tú puedes, puedas ver. Pero, uh -huh. o, o sea, como mencioné, el, en overall, el equipo de los Yankees terminó tercer, tercero en ERA de la Americana el año pasado. Uh -huh. Así que eh, yo creo que, que el picheo está ahí. Oye, y como bien yo mencioné ahorita de que Boston el año pasado ganó y llegó a donde llegó sin Crisel uh -huh. Lo mismo podemos decir de los Yankees. Sí, ellos sí. llegaron a donde yo. llegaron y no tenían a Luis Severino y esta vez lo van a tener. O sea, de que si no lo tienen, yo creo que ellos lo pueden sobrellevar. Pero entonces, si, él, si ellos tienen a Luis Severino durante la temporada, eso es un plus eh, eh, en donde quiera que vaya. Súper, súper. Y, y yo... Y hay que... Ay, dímelo, ah. Ale, dímelo.
2: Perdóname, sí. Que mencionaste también este, el poner a... a a Gleyber Torres en segunda. Uh -huh. Eso le brinda más estabilidad y sabemos que su ofensiva es importante para los Yankees. Porque es el hombre que cuando George no batea y Stanton no batea, ahí está Gleyber Torres. Este, así que para mí eso es otra clave bien importante que Gleyber va a estar en segunda base, su posición natural. No está forzado a un shortstop que sabemos que con, con lo, lo, todos los cambios y los chips que hay en, en la liga sí. pues le traía problemas. Así que vamos a ver cómo luce este año Gleibert.
0: Yo creo que, que... Hablando como lo que dijo él, yo creo que Néstor Cortés a mí me gustó mucho verlo iniciando partido. Va a ser el quinto abril. Eh, por eso, que si lo van a traer si lo van a tener en la rotación, va a ser, va a ser positivo. Me gusta que lo tengan eh, eh, iniciando juego eh, más que, 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 que del bullpen. Y la interrogante de DJ La tú tienes al mejor bateador tuyo, al, al bateador más nato eh, lo tienes, lo tienes en la, en la banca. ¿Cuán eh, constante va a ser la que vas a utilizar a, 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 a DJ Lamegio? ¿A quién vas a sacrificar para que él juegue? ¿Sabes? ¿A quién vas a sacar? ¿Vas a sacar a Gleyber? ¿O vas a meter a Gleyber en el campo corto esos días y vas a sacar a Falefa? ¿O vas a meter a Falefa a jugar tercera? ¿O vas a meter a, a Lamegio a jugar tercera y vas a darle el break entonces a Donaldson, no sé, de que se descanse ese día o juegue designado y pongas a Stanton en el field? O sea, realmente... Pero la Mello hace falta en ese lineup definitivamente. Y que es un jugador que tiene que jugar todos los días, ¿sabes? Es el, el variador natural que tienen los Yankees. Y no, o sea, no sé si se puede acostumbrar a estar jugando un día segundo, un día tercera, un día campo corto, un día primera, ¿sabes? No sé, realmente... Yo creo que, y, y yo arroba. creo
1: que aquí también eh, eh, otra cosa es... Eh, la defensa en cuestión de, de la primera base que, que nosotros tenemos este año. O sea, Rizzo es, es, es un backing, o sea, le, sí. le, le, le salva muchos errores a, a, oh, a los jugadores. Y, oye, es un bateador zurdo que va a poder eh, romper ese patrón de, de, de Justin sí. ahí Yo creo que, que el, el haber traído a Rizzo nuevamente, pues... Eh, eh, es, un, es un plus bien grande. Definitivamente.
0: Pero yendo a la sesión de la Liga Central, que vamos a, a despacharlo en 2x3. Eh, <risa> aquí tenemos los White Sox, señores. Esta división es de dos equipos. ¿sabes? Realmente, aunque yo sé que los Detroit Tigers tienen a Javi Baez eh, y tienen a estos muchachos a los Rodríguez, y qué sé yo, pero realmente el, el equipo, esta división, ¿verdad? Están los campeones actuales, los Sox, los White Sox, que se mantienen bastante igual. Eh, con la edición de Josh Harrison traen a Leury García nuevamente eh, pero traen a Kendall Graveman a Joe Kelly eh, traen a J. A J Pollock eh, que lo traen ¿verdad? desde los Dodgers eh, pero se ha anunciado que se va Lance Lynn por un tiempito largo así que Carlos, ¿qué te parece este equipo de los Sox? es un equipito que es sólido Va a ganar la división, pero yo no sé. Yo creo que siempre se quedan sin gasolina en la postemporada. ¿Cómo lo ve
1: a este equipo de los Huesos? Pues mira, yo creo que, que para mí ellos son y deben ganar la división. Eso sí, ellos tienen unas cuantas bajas por, por lesiones ahora. Tú mencionaste a Lance Lynn, eh, Crochet, el zurdo, lo, lo, lo van a perder por Tomillón. Eh, perdieron a Ryan Tepera. Por lo menos pues trajeron a, a, a Joe Kelly también, pero entonces este... A Carlos Rodón. A Carlos Rodón lo, lo, lo perdieron. Eh, tienes un alma que tenías en el bullpen que era, que era vital, que era Michael Kopek. Ahora lo vas a poner en, en la rotación. Sí. Vamos a ver cómo, cómo eso funciona. Y yo creo que, que, que el, el, aquí la clave va a ser la salud. O sea, por, 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 el, por el curso que, que, que van los Chicago White Sox yo creo que, que yo diría si la salud lo, lo, los ayuda no deben tener ningún problema yo creo que ahí eh, los, los Twins van a dar palo a todo lo que da eh, la, la, la rotación eh, el pitch ahí está, está está cuestionable pero fíjate yo si tú supieras yo creo que para mí Detroit termina segundo en, en la división. No, oh, no ya, te no los ahí. Yo creo que, que Detroit, Eduardo Rodríguez va a tirar mucho mejor en, en ese parque de, de Detroit, en esos parques de, de la central que son mu mucho más favorables para los pitchers. Detroit jugó muy bien esa segunda mitad, trajeron sí, un, un sí. mejor catcher en el token Barnham, tienen a Javi por ahí, tienen a Torkelson, eh, tienen a eh, Taris Cubal que, 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 que es un buen un buen chamaco, que claro, Mace oh. James Candelario eh, yo creo que, que eh, eh, eso es un buen equipito aquí el Badu que está por ahí también okay. eh, ese equipito yo, para mí ellos son los que van a terminar segundo en esa división El del ¿Qué
0: te parece este equipo de los White Sox? ¿Gana la división como el año pasado o tú crees que como dice Carlos, depende
2: de lo que diga la salud pues fíjate, depende de la salud, obviamente no es el mismo equipo del año pasado, sin sí tienen las piezas, entiendo que deben estar dominando, porque realmente los demás equipos quizás les falta un poquito de, de uh -huh. un poquito de, de más de staff para poder este lucir mejor, no estoy diciendo, ¿verdad?, ni, 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 ni subestimándolo. Sabemos que Minnesota añadió unas piezas, añadió a Correa, eh, añadió a Sonny Gray, añadió a eh, Chris Archer. o sea, añadieron piezas que pueden tener su efecto, pero sigo pensando verdad que el equipo más completo eh, está en, en, en Chicago. Eh, un dato verdad que quería comentarles, ¿verdad? no sé si lo notaron, pero este, en esa división, una de las cosas más interesantes que, que yo vi es que Correa está ahora en esa división y trajeron a Joe Kelly que era su como uh -huh. que su, su rival siempre los juegos que jugaban en contra cuando le lanzaba a correr era bien interesante y sí, a, y a su vez
1: a y God a, a Melgar trajeron trajeron a, a, a Garrett
2: a Kansas City y está Javies en Detroit o sea que para mí eso pues este, verdad eso me lo, me lo, lo, lo encontré interesante pero sí entiendo que Chicago verdad debe ser eh, la línea recta en esa división
0: Sí, y Juan eh, trae un dado eh, bien eh, interesante y es a Leon Hendricks, o sea, que es el caballito de ese sí, rato
2: y de hecho es por eso mismo ellos cambian a a, a Kimber, a sí, a, a y traen a Polo que le sí. añade a la ofensiva, así que pero bien este... interesante yo veo a Minnesota por encima de Detroit ¿sabes Carlos? No sí, sé por qué Yo, yo, yo también,
0: <risas> pero eh, yo veo este tipo de los White Sox que está sólido pero no sé, como que no sé, lo veo como que Llegan, llegan, caminan, 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 caminan y se caen en la uh -huh. postemporada. ¿sabes?
1: No, y Ellos van ves? a ganar la división por la división que están, pero yo no Exacto. los veo, siendo Exacto. contendores no los veo.
0: Exactamente, pero Exactamente. vamos a hablar rapidito de los Twins, ¿sabes? Llegó Carlos Correa y hay que hablar de este equipo, este equipo, eh, lo, Carlos Correa lo ha puesto en el mapa a los uh -huh. Twins eh, nuevamente. A tal nivel, ¿verdad? De que ya la camisa de Carlos con los twins ya está hecha una de las más vendidas, de las más populares. La gente se está moviendo, se han vendido más de 100.000 mil eh, tickets, ¿verdad? Desde que Carlos Correa firmó allí. Y para hacer un. Óyame, la gente piensa, ¿verdad? Cuando hablan de 100 mil tickets en Minnesota, que, que eso, ¿verdad? Que se supone que eso pase en Minnesota. Señores, Minnesota es un mercado pequeño. Minnesota es un, es un, es un estado donde predomina más el, el fútbol americano, el hockey, eh, que el béisbol. Tú sabes, y el que llega una estrella como Carlos Correa y que se incrementen las ventas de camisetas, que se incrementen las ventas de boletos, pues obviamente es un efecto positivo para este equipo. Eh, este, este line va, va a producir carreras, Carlos y o sabe Este equipo va a batear. O sea, tú tienes un Jorge Polanco que ya batea, a un Miguel Sano que mete palo, tú tienes a un G. Chela que es un tipo de contacto que mete palo y a un Byron Boxton y más Kepler que si se mantienen saludables, son tipos que te van a batear. Y sin hablar de Luis Arrae, que es un tipo que siempre raya los 300. No es un tipo de poder, pero es un tipo de contacto que te batea hacia siempre 290, 290 y pico, 280 y pico alto, casi 300. Y este muchacho que ustedes ven ahí en el, left field, en el left field, Alex Kirilov. Manténgale el ojo a ese muchacho. Manténgale el ojo a ese muchacho, que ese muchacho, según los pronósticos que he visto y los Cowboy reports se supone que sea un caballito. Este muchacho de Alex Kirilov. Obviamente, el picheo es la clave, es el, es el tendón de aquí de este equipo. Eh, tienen a Kenta Maeda fuera por 60 días. Eh, y, ¿verdad? Tienen un Sonny Gray... Tienen a un Joe Ryan que va a ser el lanzador abridor, un rookie, eh, ¿verdad? Que lo pongan primero que Sonny Gray, me, me estuvo curioso. Eh, y traen, ¿verdad? A Dylan Bondi, a Chris Archer, que son tipos que lo que van a hacer es comer inning. O sea, estos tipos no van a ganar 15 juegos, 12 juegos, son tipos que te van a, a, a comer inning aquí. Pero la clave aquí va a ser eh, eh, Carlos Correa, cómo Carlos Correa pueda eh, impactar positivamente este equipo he visto a Carlos hablando de que le va a introducir mucha sabermetría a este equipo, mucha cibermétrica, eh, no sé si eso puede ayudar a Gary o puede ayudar a, a Sanó, a tener un poquito, a bater un poquito más de promedio, ¿verdad? Porque estos muchachos batean eh, 220, 2 y pico, o sea, bajito, pero yo creo que si Carlos Correa logra llevar a este equipo a segundo lugar, por lo menos en la división, y si los cuela por ahí en, en el... En el en el White Card la tercera posición, pues definitivamente es un éxito para Carlos Correa. ¿Cómo ves a este equipo de, 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 los, de los Twins, Carlos?
1: Mira, yo creo que ofensivamente ellos van a estar bien. O sea, ellos como tú mencionaste, Luis Arrae es un, es un bateador profesional, como, como le pueden llamar. Uh -huh. O sea, Byron Boxton, él es un caballo. El problema es que siempre está lesionado. O sea, sí. el, el problema de él es, el, es la salud y, y ojalá pues él él pueda mantenerse en salud para que pues, eh, el éxito del equipo. Giorgela, yo creo que, bueno, Giorgela es tremendo defensivamente, pero cuando yo hablaba de, de Giorgela en los Yankees, yo decía de que quizás él podía ser una pieza de cambio, porque él, él, con el guante no, no, hay, no hay ninguna duda. Ajá. La interrogante era si había un nivel más alto de lo que él había llegado ofensivamente. Sabemos de que en el 2019 él explotó y, y el 2020 fue, fue, fue un buen año, pero el año pasado ofensivamente él no tuvo un buen año no. o sea, a, así que vamos a ver si él regresa a la normalidad, Jorge Polanco va a batear Miguel Sano, vamos a ver si, si puede conseguir esa consistencia Gary Sánchez, va a ser bien interesante si Gary Sánchez le va a poder eh, eh, cachar a Sonny Gray otra vez eh, sabemos de que eso fue un, un, un experimento hace unos años atrás Fallece. en los Yankees Allí. Así que, vamos a ver.
0: Elder, dame tu perspectiva, tus rayos X de este equipo de los Twins, ¿sabes? con Carlos Correa.
2: Sinceramente, pues no hay mucho más que abundar a lo que ustedes han mencionado. La ofensiva, tienen ellos piezas pieza importantes en la ofensiva que pueden hacer el trabajo. Eh, Max Kepler también está ahí, que Kepler sabemos que es buen, es buen bate. Eh, su picheo, pues no es el mejor picheo, tienen algunas piezas... Hay que ver, ¿verdad? Cómo cómo pueden este uh -huh. cómo engranar uh -huh. ese equipo. Sabemos que no la división yo no los veo ganando, pero sí los veo segundos, porque entiendo que en esa división ellos tienen la oportunidad. Ellos trajeron a Correa, que Correa no sé si si vieron ese dato, pero Correa en esa división en todos los juegos bateaba, pero a un nivel absurdo. Así sí. que el liderazgo de Correa va a estar, porque yo yo pienso que también eso fue parte de por qué lo trajeron. Sabemos que él es bien vocal, él es bien bien activo, así que él va a ser el líder de ese equipo eh, y no sé por qué presiento ¿verdad, Carlos? Yo espero que no te duela lo que voy a decir pero siento que Gary Sánchez va a ser un Gary Sánchez diferente, un Gary Sánchez mejor, no sé por qué.
1: Fíjate, yo yo, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo y, y ojalá, de verdad, porque él, él cuando él llegó, él, o sea él, decían que él era el mejor bateador de, del line-up eh, que, que tenían los Yankees, así que yo espero, o sea yo le deseo mucha suerte a Gary en, en, en esa división.
0: Sí, no, definitivamente este equipito va, va, va a dar, dar dolores de cabeza, o con, con esta alineación que batea bien eh, y si Carlos logra ¿verdad? hacer este equipo más cibermétrico que tenga un poquito más de paciencia Sanó y Gary Sánchez específicamente que tenga más paciencia a la hora del plato, de escoger mejor el lanzamiento si pueden entender los numeritos que entiende Carlos, ¿verdad? y que trae esa cultura de Houston pues definitivamente, o sea, este equipo de, de, de los Twins eh, va a mejorar y los Twins, antes de que cambiaran a Show Menea, estaban en la conversación, ¿verdad? Por traer otro lanzador, así que no descarte que este equipo de los Twins, si comienza bien, pudiéramos verlo mejorando la rotación a mitad de temporada, ¿verdad? Para hacer ese último empujecito y tratar de, de mantener a Carlos Correa en el equipo, ¿verdad? Porque se sabe que Carlos Correa, pues, tiene puede salirse de, de, del contrato. Una eso va si, si, si a ser
1: interesante. Si a mitad de temporada los Twins están bien lejos de... de o sea, tienen, tienen un récord perdedor. Sí. Carlos Correa está teniendo una buena temporada. Eh, lo más seguro que Carlos Correa se vaya a salir del contrato. ¿Los Twins eh, lo, lo, lo tratarán de cambiar?
0: Bueno, hay que ver. Eso es, eso es parte del drama que van a tener los Twins este año, ¿verdad? Al tener a... a a Carlos Correa, pero vamos a la división de Elder rapidito, que no nos queda mucho tiempo. Eh, y vamos a concentrarnos en dos equipos, aunque íbamos a hablar de, de, de cuatro equipos en esta división, pero eh, vamos a dejar a los Angels a un lado, a, 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 a los Rangers a un lado. Eh, y vamos a hablar de los de lo, de lo, de lo realmente los que están ahí, los Seattle Mariners, que en el año pasado lo hicieron súper bien y, y durante la temporada muerta añadieron a Adam Fraser, trajeron a Eugenio Álvarez traen a Jesse Winker y se anunció, ¿verdad?, que Julio Rodríguez, el prospecto número 3 de Grandes Ligas, va a estar ya en el equipo eh, de Grandes Ligas, que de hecho, Carlos me robó a Julio Rodríguez del draft del Fantasy que lo iba a coger hoy. lo <risa> veo <risa> ya, eh, Carlito me había robado, eh, pero... Me la cobro cuando te vea en el Fantasy, Carlos. Pero eh, este equipo no solamente se robó este, este se robó estos jugadores, sino que traen a la rotación a Robbie Ray, eh, que definitivamente fue el Cy el, el Young de, de la Liga Americana. Y este equipo de Seattle estuvo, señores, a un jueguito de estar en la, la postemporada. Y con todas estas adiciones se ve muy bien. Este equipo de los marineros. Así que, Elder, por ser tu división, te voy a dejar primero para que tú me digas cómo tú ves a este equipo de los Seattle Mariners.
2: Definitivamente. Un equipo que el año pasado estuvo a ley de nada de, de entrar a playoff. Eh, y si comparamos el equipo del año pasado con el equipo de este año, es un equipo mejor. Sí. Un equipo que tiene muchas mejoras, un equipo que, que hizo los movimientos correctos. Y trajeron piezas que van a hacer efecto. Así que, definitivamente, yo pienso que ese es nuestro rival número número uno en la división a, de Astro con, con respecto a los Astros. Es el es el como decir el equipo a, a, a vencer. Este, yo pienso que tienen las piezas, el picheo, ¿verdad? Quizás no haya piezas que uno escuche, además de Robbie Rey, ¿verdad? Eh, sé que Chris Flexen es muy bueno también, pero ellos quizás no tengan piezas que tú digas. Que que nombres conocidos, pero yo sé que son, eh, eh, van a hacer el trabajo la ofensiva está ahí, así que definitivamente un equipo sumamente peligroso Luis Torres es eh, muy bueno uh -huh. eh, ellos tienen un primera base, Friends que también batea muy bien, así que uh -huh. definitivamente un equipito bien 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 peligroso.
0: Es peligroso y verdad, si van a, si van a tener a, a Kellenick todo el año y, si, y un JP Crawford que es súper defensivo, y si Mitch Hanniger también tiene una temporada que si regularmente eh, tiene, ¿verdad? Pues, eh, y si Eugenio Bálvarez, ¿verdad? Batea un poquito más. Eugenio Suárez Suárez eh, 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 eh. Suárez Suárez Suárez, sí. Así que eh, discúlpenme ahí. No te eh, eh, y y, Suárez, y Kai Luis, Suárez. Sí. Kai Luis, de hecho, sí. Y, Ay, y, 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 ellos, ellos tienen a, a Diego Castillo, tienen a, a Sergio Romo, que lo trajeron igualmente, tienen a este muchacho, Steckin Ryder, que era de los Marlins y que está ahí también, pero tienen a Ken Giles también, que regresa en mayo, que debe ser el closer de este equipo, así que, eh, Carlos ¿cómo ves a este equipo de los Seattle de los Mariners? ¿Los ves robando la división a los Astros o los ves eh, no sé, cerrando ya la racha esa que tienen sin entrar a
1: post temporada ¿cómo ves a este equipo de los Mariners? Rapidito te voy a contestar la primera pregunta que me hiciste Dímelo. para mí ellos son los que van a ganar la división Anda. yo creo yo, ah, creo que, yo creo que, que, que el año pasado, el año, pas, el año pasado, ellos llegaron a donde llegaron a fuerza de picheo, porque sí. su, su talón de Aquiles era la ofensiva. O sea, ellos, ellos ofensivamente, ellos les, se les hacía difícil anotar carrera. Uh -huh. eh, ellos eran a piche, picheo y defensa. Picheo y defensa, picheo y defensa. Pero ofensivamente ellos no, no, no eran buenos. Entonces tú le traes un Jesse Winker, tú traes un Adam Frazier, tú traes un Eugenio Suárez, eh, viene ahora el Hype de, entonces con Julio Rodríguez, tienes a Jer Kellenic también. Yo creo que, que, que este equipo, este equipo bueno, es bueno. O sea, no, no, no se duerman. Yo es creo sólido. que. Es que sólido. Sí, yo creo que, y yo creo que hablaremos de, de, del equipo de Houston luego. Yo creo que, que la salida de Correa va más allá de, un, de, de, de lo que él pueda hacer como jugador. Yo creo que representa algo más allá eh, sí. de, en, en el equipo de Houston. Y para mí, o sea, eh, esto es un equipo joven y con hambre de, de, de terminar esta racha desde el 2001 que no, que no entran a los playoffs. Sí,
0: eh, yo estoy de
1: acuerdo contigo. Es un equipo sólido,
0: es un equipo que, que, que me gustaría ver en, en postemporada nuevamente y han hecho todos los movimientos necesarios y habidos por haber
1: y trajeron Claro, saiyón
0: han hecho todos los movimientos correctos para estar y para competir en esta división, pero eh, Elder, háblame de tu equipo los Astros de Houston <risa> eh, ahí está eh, me gusta este equipo, a mí me gustan los Astros, pero no sé, Elder. siento que han perdido demasiado ¿sabe? perdieron a George Springer, han perdido a Gary Cole perdieron a, a, a Graveman a Zach Grinky y ahora pierden a Carlos Correa y no es que los pierdan sino que no veo como que Houston haga algo para sustituir a, a, a un George Springer a un Gary Cole que, a un Carlos Correa verdad pero aunque mantienen el core de Julie, de Altuve de Breckman de Carl Tucker, Jordan Álvarez, Machete ¿cómo tú ves a tu equipo de cara a esta próxima temporada? Traen de vuelta a Justin Berlander, pero ¿cómo tú ves a, a, a tu equipo eh, sin Carlos Correa, que fue el líder del War, tanto ofensivo como defensivamente? ¿Cómo ves al equipo de los Astros?
2: Eh, mira, eh, eh, contestando, ¿verdad?, eh, lo que mencionaste sobre que cada año pierden a un jugador importante. Eh, eso, ¿verdad?, ha pasado en los últimos años y como quiera Houston ha estado ahí. Sí. O sea, Houston siempre ha estado ahí. Sin embargo, la salida de Correa, no, no, no solo por los números, porque los números sabemos que, que fueron buenos, es más algo emocional. Yo pienso que Carlos era, eh, era parte de, de, ya, de, de, la, de la cultura de Houston, de, de, de ese equipo, de ese core, estaba Correa ahí. Y pues que un jugador así se vaya de momento, pues no es lo mismo a, a un jugador, ¿verdad? Que quizás sus números estaban ahí, pero su, lo, lo sentimental no estaba. Mm. Por eso yo pienso más que eso es lo más que duele de la salida de Correa, sin embargo, eh, sabemos que está Jeremy Peña en esa posición. Jeremy Peña sabemos que es un buen prospecto. Eh, obviamente es un, es un diamante en bruto, tiene que seguir puliéndose. Pero sabemos que él, 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 él puede hacer un buen trabajo. Seguimos teniendo piezas clave, Bregman, tenemos a, a, a Julie Guriel, Seguimos teniendo a Artube, seguimos teniendo a Jordan Álvarez, Kyle Tucker que se prono que pronostica este año que va a ser un abusador. Tenemos jugadores jóvenes en Jake Myers, que el año pasado se lesionó y hizo un buen trabajo. José Siri, McCormick, tenemos a Branley. Hay que ver si, si Juli tiene otra vez, eh, 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 como el año pasado, que bateaba todo lo que zumbaban. Eh, en el picheo, eh, Lance McCollers es el que me preocupa con la lesión. Hay que ver mm -hmm. cómo viene, ¿verdad? Sabemos que eso ha tenido varios traspiés eh, No sé si vieron cómo está lanzando Berlander, pero está lanzando bellísimo. Hay que ver si continúa ese mismo ritmo este, Sabemos que no estuvo el año pasado Y obviamente nos hizo falta eh, Para poder este, finiquitar eh, Tener un picheo elite Añaden a Héctor y añaden unas piezas en, en, eh, Para el bullpen Pero yo sigo pensando que Houston Obviamente en mi equipo sigo pensando que ellos van a dominar Pero si va a estar ahí Definitivamente Siares va a estar ahí Los Angels por menos o más que sea También nos van a, a, a robar varios jueguitos este, Lo mismo con, con Texas que sabemos que también añadió buenas piezas. Sigo pensando que vamos a estar ahí. Todo depende de la salud, pero sí, definitivamente lo, lo que más me preocupa es la emoción, la, eh, la, la estabilidad emocional por la salida de Correa.
0: Carlos, ¿qué te parecen los Astros de Houston? Ya tú los diste perdiendo la división, pero ¿cómo los ves? <risa>
1: Oye, y, y, y si yo doy a, a Seattle ganar la división, no es que ellos le van, como dice el americano, run away con, con, con la división. O sea, no es que ellos le van a sacar un montón de juegos de ventaja. Para mí son los favoritos eh, eh, este año los marineros. En el caso de, de, de los Astros, como bien el del dijo, yo creo que, que y, a, y a eso básicamente es lo que yo me refiero, tú, tú tenías en el equipo, tú, tú lo que veías era de que ellos querían que, que Correa regresara. Tú veías eh, y, y los es veías claro. con esta esperanza de que, de que regresara. ¿Por qué? Por lo que yo mencioné de que Carlos Correa representa, representaba algo más allá de los números ofensivos y defensivos. Carlos Correa era el líder de este equipo. Uh -huh. o, sea, y, y, o sea, y yo le puedo preguntar a él de la misma, a quién él con, considera que sería el, 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 el líder de este equipo. Sabemos de que cuando pasó todo esto eh, de, del escándalo, él tomó, ahí fue que básicamente oficialmente yo creo que, que, no, que él se el hizo el, 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 el líder del equipo y él era el escudo básicamente de, 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 del equipo. Y yo creo que, que por eso es que yo digo de que eh, el, el líder que, que pierden, sabemos lo que él como jugador podía hacer tanto la defensiva como la ofensiva, pero yo creo que el liderato y, y, y esa pérdida emocional de, de, de Carlos Correa va. A, hay un hueco bien grande ahí. Yo creo que, que eso. Vamos a ver. Yo creo que en este caso, para mí, sería Bregman, por default. Porque no, no pienso que.
2: No, no, no continúa, que... discúlpame.
1: Porque Artuve no lo veo. Artuve para mí, no, no importa de, del escándalo de robo de señas, lo que, lo que digan, si. si si lo usó o no lo usó, para mí él es tremendo jugador. Eso yo no tengo la menor duda de eso. Pero yo no lo veo a él como un, como un líder. Para mí, en este caso, sería Alex Bregman.
0: Sí, yo creo que yo creo que Alex Bregman debe recuperar su producción ofensiva, primeramente. ¿Verdad? Porque si no, este equipo va a tener problemas. Eh, pero yo creo, que, yo creo que la figura debe ser José Altuve Y te lo digo por qué, porque. Eh, Altuve eh, es, es el hombre ¿verdad? que más se mercadea allí, es el, uno de los más queridos y, y es un poquito más vocal que Bregman, no, me sorprendería, no estaría mal que Bregman sobresaliera verdad, y tomara la batuta, eh, no estaría mal, me gustaría también, pero yo creo que eh, ya es hora de que Altuve tome esa responsabilidad, ¿me entiendes? de que sea el líder del equipo, sea un poco más vocal, no sea este muchacho, ¿verdad? Con la notita, que fue allí a disculparse, I'm sorry, ¿verdad? Esto con la notita, y como con la cabeza baja a irse. No, tiene que tomar más posición, tiene que ser un poquito más, ¿verdad? Jalar el capítulo al equipo, verse como más... Eh, más eh, con más responsabilidad, ¿verdad? Como que el equipo ahora me pertenece, es mi responsabilidad de que este equipo más te mantenga a flote. Eh, quiero ver a un José Altuve de esa manera, con esa responsabilidad, eh, pero como te dije, Bregman tiene que sobresalir y quiero ver más a José Siri en el parque. Quiero ver más a José Siri en juego. Las veces que lo vi jugando en la postemporada, le añadía un chip, le añadía chispa al equipo. Eh, me gustaba su intensidad verdad, su defensa, su brazo me gustaba mucho eh, y verdad, aunque muchos pronostican que McCormick va a estar ahí como regular, yo preferiría ver un poquito más a José Siri y obviamente, o sea, Jeremy Peña tiene una gran responsabilidad en eh, cubrir o tratar de llenar los zapatos que, que, que va a dejar Carlos Correa aquí, eh, a ver, eh, Elden eh, este, mm -hmm. obviamente tu equipo tiene mucha profundidad eh, en la rotación a, tiene a Berlander tiene a Frambes Valdés tiene a Luis García tiene a Kimori tiene a Urquidi sabe que aunque McCullers no esté está bien cubierto eh, eh, esta rotación eh, sí. pero sabe no sé qué, qué, qué tú mejorarías cuál tú para ti sería la clave
2: de, de, de los Astros para mantenerse a flote en esta división no definitivamente que la ofensiva siga como el año pasado el año pasado ellos dominaron en, en, en average en, de, de ofensiva, o sea este, promedio, eh, la ofensiva estuvo ahí siempre y, y a pesar de que el picheo siempre permitía su, algunas carreras, ellos siempre con, con la ofensiva sí. pues verdad este, como que minimizaban el daño y lograban este, robar muchos juegos este, con respecto a lo del liderazgo yo pienso que en, en, en la cara como tal debe ser al tube, pero se me está olvidando que en el terreno hay un jugador que se llama Machete Maldonado Sí. Y, y Machete sigue siendo un líder dentro del parque y yo pienso que en él va, ellos van a relevar mucho en él la carga de, de, de la salida de Correa en cuestión a, a hacerlo a, a, verdad los movimientos y, a, y, y, y ese que va a estar ahí hablando para mí está en Machete Maldonado. O sea, tiene la experiencia y tiene esa chispa latina. Así que ahí ahí para mí está la clave en cuestión a eso de, de, de levantar los ánimos y, y mantener al equipo verdad este, eh, enfocado.
0: Sería interesante ver a Machete tomando una, un rol eh, protagónico y de líder aquí. Me, me gustaría. Me gustaría ver a Machete en ese rol. Así que, señores, hay mucho comentario, ¿verdad? De que no dejemos a Anas en afuera, que no dejemos a los Rangers afuera. Pero, señores, no hay tiempo para más, ¿verdad? Eh, para último, para irnos y cerrar. Elder, ¿quién gana el juego inicial entre Boston y Yankee? Dime.
2: Ay, Andre, Yankees? Dime. Ah, entre Los Yankees, pero los Yankees, los Yankees. Para mí ganan los Yankees. Los Yankees. Sí, hermano.
0: Va para afuera. Carlos, no nos mentira. Obviamente, Carlos, tú vas a decir que ganan los Yankees, pero, señores, yo voy al mío. Yo voy a los míos, yo voy a Nathan Valdi y voy a que Strebo Story la va a sacar en ese primer jueguito para darle por la cabeza a todos estos muchachos de los Yankees.
2: Dime, Changado, rapidito. Hay que tener ojo con Otani, no la ha bajado el nombre. No, no la ha bajado. Sí, es y esta sí. es mi división, y está en es mi división. Sí. Y, ayer Ay, yo, sí. lanzando, y ayer vi tirando a Sindelgar y no es el mismo Sindelgar, Bueno, tipo, está luciendo espectacular. Vamos y a ver
0: lo que Angel, pasa. Y los Angelis invirtieron mucho esta esta postemporada, esta mm -hmm. temporada muerta en picheo, precisamente. Así que, y si tienen salud con Rendón, Trout, Chohei, eh, hay que contar Watch. con sí Sí, eh, hay que contar con esos muchachos. Así que, eh, Carlos, hay que hablar, hay que hablar luego de este ese primer partido, igual con El del. Así que, señores, no hay tiempo para más. Le damos las gracias. Así que, señores, el jueves comienza la temporada regular. Esté pendiente de tal Deportes para toda la información de lo que está pasando en el moco mundo del béisbol. Señores, hasta la semana que viene en otro programa de Fogueo Deportivo.
1: La gente está muy loca. Loco, lo, lo, lo,
0: lo, loca, Loco, lo, lo, Loca. I'm gonna